1: Regresamos con las reglas del oficio.
2: Continuamos en periodismo de emergencia. Muchas gracias por mantenerse en el Heraldo Media Group a través de las estaciones de El Heraldo Radio. Yo soy Hiroshi Takahashi y tengo el gusto, el honor de presentarles ahora una charla entre mi compañero Arturo Rodríguez y Horacio Franco, músico y director de orquesta mexicano.
1: Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.
3: Maestro Horacio Franco, qué gusto que hayas aceptado esta charla.
4: No, hombre, el gusto es mío, qué honor, qué gusto charlar contigo a quien tanto admiro. No, pues eh,
3: la admiración es mía por tu trabajo, por tu talento, por, pues, eh, tus posturas. ¿Cómo se define Horacio Franco?
4: Híjole, me defino como un, un hombre de 58 años, músico, gay y muy feliz, nada no, más, así, mexicano, am, amo a mi país, amo los valores culturales que tiene México y estoy, estoy muy orgulloso de, de seguir eh, la transformación y de apoyar la transformación que se está llevando a cabo en este país, tiene que nos va a mucho, pero estoy muy orgulloso de, de estar, eh, dijéramos, siendo partícipe como todo el pueblo mexicano que quiere que amas este país, estoy muy orgulloso de pertenecer a esta generación.
3: Un momento interesante y, y, y bueno, eh, creo que la música siempre tiene momentos interesantes En las buenas y en las malas La música es eh, un eh, elemento persistente en las sociedades En la historia de la humanidad Lo que no es frecuente es ver a un músico Que está eh, asumiendo una definición política o una postura ¿En qué momento despiertas también a esta perspectiva?
4: Mira, es una gran pregunta Porque primero hay que definir que los músicos siempre hemos sido en, cuando estamos en activo, cuando estamos en el en el, en el en el arte de la música inmersos es un arte muy abstracto que no tiene nada que ver con muchas de las realidades no pero tomando en cuenta por ejemplo papeles tan activos como el de Beethoven cuando cuando, cuando propugna por los derechos de los, de los compositores, de los artistas no o de Chopin también cuando cuando eh, políticamente se expresa a partir de ciertas obras como el estudio revolucionario, qué sé yo, Shostakovich, obviamente, ¿no? Tomando ese ejemplo, ¿no? O, o el mismo, digo, tan erróneo que pudo el Estado Wagner, ¿no? Con la cuestión de, 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 lo, de los, los precimientos lo, cimentando la, la ideología hiperteutón así de, 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 del nazismo, que no tuvo nada que ver, pero... Que finalmente en todas sus políticas antisemitas se encontraban en Meyerbeer y de, y de Mendelssohn y de, y de, de Offenbach. Eh, mira, hay eh, todas esas, esas cuestiones políticas, sociales, ¿no? incluso religiosas, tienen en un momento dado que ver con alguien que se ocupa de su medio ambiente, se ocupa de su entorno. ¿no? O sea, eh, los combustibles en el siglo XV, XVI, XVII. Fueron más que nada sirvientes de lujo de los grandes señores, de los reyes, príncipes, condes, duques o sacerdotes, a los cuales sirvieron. no Ellos sirvieron a Monteverdi, servía a, a la Catedral de San Marcos en Venecia, pero también servía a, a, a los duques de Mantua, etcétera, etcétera. ¿no? Vivaldi a Carlos VI, este, Johann Sebastián Baja a la Catedral de Leipzig, ¿no? este, en fin, todos los compositores grandiosos y intérpretes también estuvieron adscritos a una capilla o a una, a una, o corte. una corte. Y entonces, obviamente, pues ahí tenías toda la, la protección de, de quien te daba de comer, pero pues si te les ponías flamenco, obviamente, pues ibas a parar a la calle, ¿no? Y no te convenía, evidentemente, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, ya con después del, del, de que se fragua la, la Revolución Francesa, que los compositores y los intérpretes nos tenemos que gestionar a partir de los teatros, a partir de ya el público de, de, de empezar a hacer un show business, ¿no? Un show business que estaba dirigido obviamente a las clases pudientes, no estaba dirigido a la clase obrera. O sea, nunca, nunca, nunca fueron músicos. En realidad ellos, ella, ellos eran en clase obrera, ¿no? Menos Mendelssohn, aunque bueno, él siempre fue, pues sí, porque él nació en bandeja de plata, pues, ¿no? Nació en una nación, cuna muy muy rica. Pero todos los demás, pues fueron gente que iban o sea, viviendo. Todos los al día. románticos. Eh, iban viviendo al día, todos, es que todos, desde desde Vivaldi. Vivaldi viene de una cuna muy humilde, baja igual, o sea, eran pobres, todos eran pobres, estos compositores, nada más que estudiaron la música porque tenían un talento impresionante y aparte de todo, eh, eh, trabajaron mucho, consiguieron obviamente los grandes mecenas, que además eran muy cultos y que además tenían muy buen gusto, ¿no? No, no, mm -hmm. no eran. No, no 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 eran este no se iban con la finta de cualquiera, o sea, obviamente quien patrocinaba a Mozart, a Haydn, a, a Bach, a todos los grandes compositores del 16, 17, 18, eran obviamente gente con, que tenía muy buen gusto, entonces evidentemente pues ellos lo hacían, además ellos también en un momento dado imprimían música, que era también un mercado muy, muy nuevo y muy interesante, que era caro, pero era muy bueno para difundir sus obras. Pero cuando llega la Revolución Francesa, después ya en el romanticismo, este, obviamente los compositores pierden, dijéramos, todo ese piso, ¿no? Y se tienen que gestionar solitos con, el, este, con, el, con la necesidad de vender, ahora sí de, de hacer un show business. Y lo hacen muy bien a partir de los teatros, a partir de las casas de ópera y. Eh, de un espectáculo más oneroso Por eso se hacen además las sinfónicas Por eso se hacen además Las la, grandes casas de ópera donde, donde el público paga un boleto Por escuchar o por ir a presenciar un, este, un espectáculo Además hay una hay un círculo A veces vicioso, a veces virtuoso Donde donde además de Primero que nada es el compositor Que, que crea obras de gran envergadura Entre las grandes sinfonías Ya de Beethoven, de Brahms, de Schumann, etcétera, etcétera Las óperas, ¿no? Luego con las sinfónicas que son para llenar los teatros ya no se necesitaba como en la época barroca pues un, un, un grupo muy chiquito porque además la resonancia la acústica permitía que fueran pocos músicos, aquí tiene que ser más músicos, tiene que ser más grande la masa sonora y además como son obras más grandes de más envergadura como te decía... Tiene que sonar más fuerte, tiene que sonar más... La técnica del canto se, se modifica, ¿no? Los compositores tienen que empezar a, Digo, los cantantes tienen que empezar a impostar más, a, a, a tener más apoyo del, del abdomen, ¿no? Y, y, y a tener más resonancia. Entonces, este canto tan exagerado aparentemente de la, de la ópera se hace por necesidades acústicas. Yo siempre he dicho, si, si se hubieran inventado el micrófono con la electricidad, no si se hubieran inventado los micrófonos en el siglo XIX temprano, los cantantes nunca hubieran desarrollado esa, esa voz tan impostada tan grande, porque era una necesidad para sobresalir. Entonces eran públicos grandes, auditorios grandes, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente los compositores, que eran los más, este, dijeron, los que no tenían que tocar, se vuelven más, más eh, críticos de la sociedad donde vivían, se vuelven más grillos, dijéramos, ¿no? Tenían que vivir, obviamente, pero se vuelven, obviamente, mucho más, este, mucho más, eh, ¿cómo se llama?, más revolucionados. Incluso, por ejemplo, ah, bueno, de ser de ese círculo virtuoso, era compositor, orquesta, Público y crítica en la prensa, eso fue, para, para ustedes los periodistas es muy interesante porque en la prensa empieza ya, ya, ya empezaba en el 18, pero ya más en el 19, empieza una crítica este, fundamentada una crítica musical eh, en una sección de un periódico donde escriben críticos muy consumados, el mismo Schumann como Eusebius y Florestan escribía críticas musicales con el seudónimo mismo Schumann lo hacía, ¿no? Eh, y había muy buenos críticos en esa época como Asleck y, y otros críticos alemanes, y entonces toda la crítica periodística empieza y, y de ahí fíjate además depende el el, el este el, el éxito o no de una obra, de un compositor, o sea eh, con una crítica mala te podían deshacer la obra uh -huh. y puede ser un fracaso, nada más por el crítico y se, y se, y se, se, aunque la Lino obra Schumann,
3: fuera buena, ¿no?
4: eso no importaba, nada más lo, la apreciación del crítico era lo que, lo que importaba, entonces ese círculo de público que pagaba boleto, compositor que compone una orquesta grande con un director que está al frente de la orquesta porque antes no existía esa figura del, del director, empezó a transformar el mundo de la música en un show business, entonces voy a esto, los compositores y los, sobre todo los compositores empezaron a ser mucho más críticos de su medio ambiente, entonces obviamente eh, eh, no, no así todos los músicos Los músicos siempre se consideraron A ellos mismos, los músicos de orquesta Los intérpretes, como más Concentrados en su instrumento Y a mí me tocó ya vivir otra época Yo como estudié crítica musical Yo estudié musicología, pero también estudié Ser músico en activo eh, a, mí me, a mí me Me, 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 me transformó mucho la, O sea, no nada más La praxis musical que tuve que tuve desde niño, desde el momento en, en descubrir mi, mi afición, por la, más bien mi gusto y mi pasión por la música, pero el haberme ido muy chavito a Holanda y haber vivido en una democracia, y el haber mamado todos los beneficios de una real democracia floreciente, perdón, como era Holanda en los 80 entonces me, me ayudó a, a, a deducir que vivíamos en México en una dictadura perfecta, así como la de Vargas Llosa, no es que yo la, yo la inventé antes, yo decía lo mismo. En 1985 cuando llegué dije yo, en la Torre, esto es una dictadura perfecta, y sí lo era. Y entonces eh, solamente cuando tuve ya cierta carrera, cierta experiencia, ya me fui más al activismo. Por eso me volví activista, porque dije yo, yo no quiero vivir dentro de un mundo de una burbuja, donde me protege mi plaza del conservatorio o mis conciertos para el público y ya nada más, ¿no? O sea, yo quiero ser, modificar este entorno tan, tan, tan... milipendiado, pero en mi pueblo es un jodido, ¿no? Tan jodido como el de México, ¿no? Que estaba en los ochentas y en los noventas verdaderamente necesitado de un cambio.
3: Sí, debió ser un impacto muy fuerte, ¿no? Este, una realidad mexicana tan y pues bajo ese régimen hegemónico que existía y, uh -huh. y viajar a Europa y ver como una realidad completamente distinta que uh -huh. había ya transitado por los fascismos, los había superado que había pasado por guerras espantosas, por momentos de tensión críticos,
4: crisis uh -huh. este... uh -huh. necesitaron un necesitaron un madrazo inmenso <risas> que lo tuvieron ¿eh? que, y que a mí me tocó 30 años después uh -huh. o sea 35 años después del de los últimos bombardeos yo estaba ahí viviendo en Holanda, imagínate, o sea, era, era no, no eran 70 años, hoy son 70 años o más, 80 casi, yo, a mí me tocó vivir en una época donde todavía se tenía la memoria histórica, que nos hace falta tanto en México como colectividad, de, un, de, una, este, de, una, de una dictadura europea, de un fascismo, de un nazismo, de una destrucción total, de un abastecimiento total y eso le sirvió mucho a los europeos ya se les está olvidando, ¿eh? ya se les olvidó pero, sí, pero... bueno,
3: ahí están los péndulos que van y vienen uh -huh. ¿hay algún compositor que tenga esta doble eh, perspectiva? la, la de eh, ser un músico que crea o que interpreta etcétera y, y, y tener una perspectiva política social con el que particularmente te identifiques
4: yo, te, yo he conocido pocos colegas ¿eh? o sea, po, no, y no en la música barroca o sea no, no en holanda no había no en Holanda era era todo el mundo pues es que mira el problema con, con, la, con, la, con la educación en, en tecnocrática también de Estados Unidos y de Europa en, en todas la, en las épocas ya de la posguerra ha sido que el de zapatero de tus zapatos, ¿no? O sea, no te metes en política, no, no, te metes en otra cosa que no sea lo tuyo, porque eres un obrero altamente capacitado, especializado, ¿no? Que tiene que ser competitivo. Nada más, uh -huh. nada más. Y cuando tú pones en riesgo esa competitividad, dijera, no en la competitividad tuya, sino tu reputación o tu, o tu este, tu, tu bagaje artístico por osicón, diría yo, ¿no? Uh -huh. Entonces te, te, te empiezas a comprometer en un ambiente donde todo está muy estereotipado. El ambiente de la música clásica, desgraciadamente, en el mundo y también en México, está muy estereotipado a ciertos, ciertos, este, ciertos regímenes de, de asepsia, yo los llamaría, ¿no? Pero así fue la música clásica en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Bueno, en el siglo XVIII que éramos los criados, ¿no? Pero en el siglo XIX. Si tú querías vender tu show business para el público, pues a quién estaba dirigido? ¿A, a, a, a la duquesa, no sé qué, a Madame no sé qué, y era todo el público, pues muy fifí que podía pagar, obviamente, ¿no? No había, no había la, esa necesidad de, socialmente, de los intérpretes de llegar a las fábricas de. de. Este, de, 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 de obreros. Eh, ingleses o lo que sea, ¿no? Pese a pesar que tuvieran, pudieran haber tenido. O sea, por eso también es un gran mito, o sea que, ay, en Europa son muy cultos y la música. No, péjense, o sea, no, o sea, no es cierto tampoco, ¿no? O sea, no era así. O sea, sí tenían una gran cultura musical en Alemania, sí, pero la gente rica, la gente culta. No, 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 era, no, era, no era generalizado, pero sí, obviamente, tenía una música tradicional que, que fomentaban, tener música popular que hacían y que, y que enriqueció mucho también a la música clásica, ¿no? Pero la música, el estereotipo de la música clásica siempre fue en la sala de conciertos para el público, para el público rico, que después, además, se hizo el culto público conocedor. ¿no? que al aplaudir en una o sea que no aplaude entre movimientos y que, y que tiene uh -huh. que saber de música clásica y todavía esa mentalidad se aplica sí. aquí en México y es de lo más pedante y de lo más asquerosa que hay en el mundo o sea porque se respeta al público que con los sí. no así
3: nos enseñan digo
4: es desgraciadamente así por, y eso hace que la música clásica sea una música ultra sí para muchos una ultra inalcanzable Claro que no, yo he llevado el baj, música clásica y música con clavecín de baja a, a, a Iztapalapa y a lugares recónditos y me vale madres. O sea, a la gente le encanta, a la gente le encanta, ¿por porque, porque es un lenguaje humano tan bonito como tú que sabes tanto de música. Pues conoces los alcances de cualquier música, cualquier música transforma, transforma mentes, transforma entornos, transforma sensibilidades y no necesita ser, conocer nada para, para este. Mira, uno de los momentos más emotivos que tuve en mi carrera fue cuando estaba yo tocando con Eduardo Mata de solista con Solistas de México y fuimos a, a un pueblo de Oaxaca, es de donde era Rodolfo Morales, siempre se me olvida este y me acaban de invitar a hacer una cosa ahí, con bandas este, ahorita, ahorita me acuerdo no es Teotitlán, es... bueno ahorita me acuerdo Ocotlán, Ocotlán este, Rodolfo Morales, el gran pintor mexicano, era pues de ahí y era mecenas de todo el pueblo, de la cultura de Ocotlán y nos invitó a Solistas de México a finales de los ochentas, dirigida Eduardo Mata, y yo toqué eh, de solista, y entonces al final una señora que estaba descalza, me acuerdo que era descalza y con, con un rebozo me abrazó al final del concierto, pues, toqué de solista y me dice, no se vaya, quédese con nosotros, porque es lo más bonito que he oído en mi vida, y se, se, se suelta a llorar conmigo, de esos momentos tan emotivos, tan emotivos, que dices, híjole, y esta señora, qué, ¿qué va a saber quién es Vivaldi? ...que vas a ver quién es Bach... ...le importa un común de cuándo sea la música... ...o sea, el mensaje le llegó... ...y eso es lo importante, ¿no? Sí,
3: es esta cuestión de... ...digo, en mi caso por ejemplo... ...siendo de un barrio obrero... ...mi infancia, este... ...fue con... Eh, ...algunos padres de amigos obreros... ...que escuchaban, pues no sé... ...sinfonías, Orale. Beethoven, etcétera... Y, ...y había un interés... Que, en, ...en escuchar música... Que no, que no tenía que ver con la clase sino Con la clase socioeconómica pues claro. Sino, sino pues, con un placer Y un gusto Y, y una eh, asimilación de, de la música Y creo que esto lo Si bien lo comento Es porque sé que has intentado En muchos momentos Llevar inclusive la flauta dulce Que, que no es un instrumento tan popular es, es más, yo creo que eres el único flautista que yo he visto en, en escena.
4: Mira, yo, yo toco un instrumento que... Perdón, in, y has
3: intentado llevarlo a muchos
4: lugares. Pero ¿no? es que sí, o sea, es el instrumento que me tocó tocar en la vida. No es el instrumento que yo hubiera querido, porque yo cuando me enamoro de la música, me enamoro del piano, de, de o sea, yo, yo tocaba la flauta escolar, que es la misma que toco ahora, nada más que obviamente hecha por grandes constructores, ¿no? La cuestión es que Hitler implemente esa, esa flauta en los 40s, en México o se mal implementa en los 70s y me, yo fui de las primeras generaciones que me tocó este... ...tenerla como instrumento escolar... ...y yo me di cuenta que con la flauta era muy ducho... O sea, lo que tuve inducción musical de nadie... ...de mis papás para nada... ...porque mis papás eran gente de clase trabajadora... ...que tenía... ...sí pon tú que tenía sensibilidad y todo... ...pero para ellos la música era como que muy ignota... ...no no tenían ninguna idea de que se podía vivir de eso... ...aunque mi mamá este, había trabajado en una casa de niña... ...porque ella, ella limpiaba casas... ...mi mamá había trabajado en una casa donde tenían un piano... ...y le enseñaban a tocar tantito... ...pero nunca para ella nunca fue... Este, una cuestión de, de primordial para subsistir, dijéramos porque tuvo siete hijos y la única cuestión era cuidar a los hijos este incluso mi mamá había tenido contacto con Diego Rivera mi mamá la quería pintar Diego Rivera porque ella, ella era camarera en el hotel del Prado creo, donde Rivera tenía un, una leonera y siempre la quería pintar, nunca se dejó, a los 15 16 años, pero bueno es una historia an anexa, pero este mi mamá hubiera podido tener contacto con la cultura, pero nunca nunca su, su capacidad intelectual, que era muy alta, pero su, su educación más bien, que no tiene que ver con la capacidad, nunca la dejó, ni a mi papá tampoco, que era cantinero. Entonces, eh, para ellos ser músico era totalmente desconocido. Entonces, no me querían dejar estudiar música. Descubro la flauta en la secundaria, descubro que me gusta el piano a partir de una chica que tocaba el piano en mi salón con el, el cual todavía tengo un contacto y le agradezco que me haya abierto los ojos con Mozart me abrió los oídos y a partir de ahí me quiero dedicar a la música, yo quería ser pianista me tocó tocar la flauta dulce que fue el instrumento con el que tuve acceso en la escuela y ya, a partir de entonces me hice flautista Fui autodidacta hasta que me fui a Holanda, ¿no? Eh, por fortuna, me, tuve la, la enorme fortuna de mandar, o sea, en una botella, así la carta al, al, al genio y lanzarla al mar, ¿no? Así fue como, mandé un cassette, de los que ya no existen, en un sobre, por correo al conservatorio y me, me acepté el mejor maestro del mundo, ¿no? Y dices bueno, pues qué maravilla. Me fue muy bien en ese sentido. Do, todo me lo busqué yo, nadie me pagó un centavo de ninguna beca. Fui a Fonapaz a a pedir becas y me dijo Rafael Tobán ¿eh? y me dijo Lorenzo Razón, no, aquí no sé ese instrumento, no se conoce, tienes que que aquí no damos becas a, a nadie que toque esos instrumentos. Tenían razón, pues no conocían la flauta, pues que, que iban a saber ellos también, ¿no? Y bueno, para no hacer el cuento largo, pues abré todo lo que había ganado yo como maestro del conservatorio en un año y me gané un premio de enciclopedia británica que me lo dio Sergio Sarmiento, fíjate, trabajaba Sergio Sarmiento en la enciclopedia británica, me dieron 6 mil dólares de ese premio y me dieron, me había ganado 6 mil dólares en un año trabajando en la superior de música en el conservatorio. Con eso me largué y con eso pude estudiar. Pues un chavito de 17 años que lleva 12 mil dólares así en, casi que en una bolsa de de, 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 del mercado, ¿no? Digo, no obviamente lleva un cheque, ¿no? Pero este, pues, me costó mucho trabajo, pero me lo logré yo mismo. Entonces, el, el, el haber logrado eso yo mismo me, me hizo como que, como que entender que, que esa era mi vida, la flauta dulce.
3: Pues, maestro Horacio Franco, es verdaderamente un privilegio hablar contigo. Eh, yo, de ser por mí, me quedaría horas aquí preguntándote cosas y, y además y pues con mucha admiración, mucho respeto por tu trayectoria por tus, por tus definiciones de, de diferentes momentos es un artista reconocido en el mundo no solo en México, y, y de verdad, para mí es un honor
4: poder platicar contigo. No, el honor es mío. Yo te admiro mucho como periodista, como activista también. Es un, además, eres un periodista muy activo, que está en todos lados. Y pues muchas gracias por el privilegio de estar aquí para Notas sin Pauta. Gracias. gracias a ti. Gracias.
1: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
2: Muchas gracias por mantenerse eh, escuchando Periodismo de Emergencia. Este fue nuestro programa de el domingo 2 de enero del 2022. A nombre de mis compañeros Arturo Rodríguez e Ignacio Rodríguez Reina, yo, Hiroshi Takahashi, les agradezco por pues, darnos su tiempo y mantenerse en este...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds.
2: At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... charla continua que usted construye todos los días y que pues nos honra mucho eh, poder ser parte de ella. Escuchamos al flautista, músico y director de orquesta mexicano Horacio Franco y pues ya tendremos materiales nuevos la siguiente semana que esperamos eh, le sirvan para tomar mejores decisiones y estar mejor informado en estos momentos en donde el ruido es una constante. Muchas gracias. Hasta pronto.
1: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
6: Un sondeo de astrónomos en Estados Unidos coloca la búsqueda de vida extraterrestre al tope de su lista de prioridades para los próximos 10 años. En un reporte emitido, los astrónomos recalcaron la necesidad de continuar la búsqueda de planetas potencialmente habitables orbitando otras estrellas, esto sobre la base de los progresos extraordinarios ya conseguidos. El objetivo es capturar imágenes de cualquier mundo que exista similar a la Tierra.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia Con las reglas del oficio Heraldo Media Group
2: Muchas gracias por acompañarnos, sean ustedes bienvenidos a Periodismo de Emergencia, el programa de Arturo Rodríguez, Ignacio Rodríguez Reina y yo, Hiroshi Takahashi, quien en nombre de mis compañeros les doy la bienvenida a este espacio que cada fin de semana se transmite en todo el país a través de El Heraldo Media Group. Y hoy vamos a recordar una charla que sostuvo Ignacio Rodríguez Reina precisamente con Arturo Rodríguez y un escritor y periodista mexicano, Juan Villoro, nació en la Ciudad de México en el 56... El siglo pasado. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor visitante en universidades como Yale, Princeton, Stanford y también allá en Barcelona. Es columnista del periódico Reforma en México, pero también ha escrito en medios internacionales como The New York Times, El País, El Mercurio de Chile y también fue eh, una gran leyenda a su paso por la revista Etiqueta Negra de Perú. Él charla con mis compañeros los Rodríguez y esto es lo que hablan alrededor de la presentación de su nueva novela o su novela que presentó este año La Tierra de la Gran Promesa
1: Todo
3: Menos Fútbol Con las Reglas del Oficio el título de la sección quizás no le guste mucho a nuestro entrevistado, pero nosotros estamos felices de que nos haya tomado esta comunicación el día de hoy. Juan Villoro, Juan, Juan, muy buenos días, te saluda Arturo Rodríguez.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo
3: estás? Pues con el gusto de saludarte y aquí en cabina eh, está también mi
7: compañero, colega eh, Ignacio Rodríguez Reina. ¿Qué tal, Juan? Muy ¿Tal, buenos tú? días. Eh, oye, Hola. pues... Eh, Sí, sí, tú me imagino que tú estás contento no solo porque eres un buen fanático del fútbol y has escrito abundantemente al respecto, sino porque pues acaba de salir hace unos días eh, la, tu nueva novela, la novela La Tierra de
5: la Gran Promesa. Efectivamente sí, se acaba de publicar
7: y eh, bueno pues justamente eh, la trama en síntesis para, para invitar un poco a los a la audiencia también a que se acerque esta lectura pues es de la historia de un documentalista diego no casado con una una chica que se dedica profesionalmente al sonido, una sonidista que y el protagonista habla dormido y en sus sueños va revelando de manera inconsciente pues cosas insospechadas, no eh, su esposa va armando el rompecabezas de esa realidad fragmentada que escucha una una realidad que no conocía eh, eh, en la que su esposo ha sido protagonista, y bueno, este es parte de la trama en la que eh, descansa todo el hilo narrativo de la nueva novela. Y, y Juan, yo te quería preguntar, el protagonista este, Diego, eh, documentalista vinculado con el medio periodístico también, eh, de alguna manera tú lo pintas como el hijo de una época en la de las utopías, la utopía de... Eh, lo has mencionado así, la del regreso a la naturaleza, esa utopía hippie, la utopía de la experimentación con las drogas, la expansión de la conciencia y, bueno, obviamente la utopía socialista en la que, bueno, sociedades eh, igualitarias en las que eh, la humanidad eh, tendría un bienestar pleno para todos. Eh, de algún modo este personaje, Juan, es también representa a tu generación, eh, ¿Tú también perdiste ya en lo personal estas utopías?
5: Es una pregunta muy muy interesante. Eh, por lo siguiente, eh, eh, cuando empezaron todas estas puertas a abrirse en los años 60 y 70, de formas de cambiar el mundo por completo, esto fue altamente estimulante para toda la población y para el arte en los años 60 y los años 70, fueron años de gran creatividad y de puesta en duda de los valores establecidos y de la concepción de, de cambios muy, muy radicales en las sociedades, en la manera de hablar, en la manera de comportarse, eh, de intoxicarse, de amar, etcétera Y todo eso llevó pues a una grandísima ilusión por parte de muchas personas de que el porvenir sería necesariamente mejor y sería, por supuesto, distinto. Eh, sabemos lo que pasó con muchas de estas eh, utopías, ¿no? Eh, de las puertas de la percepción, como las llamó Aldous Huxley, de las drogas, pues pasamos a situaciones tan terribles como las del narcotráfico. El eh, amor libre después desembocó en situaciones eh, tremendas como la pandemia del SIDA. Hoy en día este retorno hippie a la naturaleza es muy difícil en un planeta al borde del ecocidio. Eh, la idea de una fraternidad igualitaria en el socialismo pues eh, realmente se cayó con el muro de Berlín. Entonces, todas estas alternativas, eh, de algún modo, eh, causaron decepción para muchísimas personas. Y yo formo parte de esa generación y de quienes creyeron en muchos de estos cambios radicales. Ahora bien, tu pregunta habla del desencanto. Si eso no se cumplió, ¿qué es lo que queda? Y creo que la novela La tierra de la gran promesa... Es una especie de aprendizaje para mi protagonista. Él está casado con una mujer mucho más joven que él, que no pasó por esta época de las utopías, que solo conoce la crisis, pero que por eso mismo entiende mejor la posibilidad, no de adaptarse, sino de transformar aquello que puede cambiar. Es decir, ella le revela lo siguiente, la tierra de la gran promesa no está lejos, no es esa aurora, en el horizonte. La tierra de la gran promesa es el desastre que nos rodea, pero que podemos cambiar un poco. Y ese aprendizaje creo que es decisivo para mi protagonista y me gustaría pensar que de alguna manera yo comparto eh, esa actitud.
3: Juan, y en el testigo, por ejemplo, abordas ya eh, no solo al narco, sino su infiltración en las altas esferas. Políticas y corporativas. Hablabas en aquel tiempo, pues, de eh, la promesa de cambio que significó el, el foxismo y el arribo de, de una derecha católica conservadora al poder. Eh, en, en Arrecife, por ejemplo, vas mostrando todo este desbordamiento eh, de pues las inversiones inmobiliarias eh, tan próximas a las estructuras financieras de lavado de dinero, de evasión fiscal. En fin, has a, a lo largo de tu obra señalado problemas muy puntuales a través de eh, pues una expresión literaria de historias que eh, nos conducen a comprender dinámicas o situaciones que están sucediendo. Eh, pero hoy, y en la tierra de la gran promesa, creo que incorporas un elemento que a mí me llama mucho la atención, que es la polarización. Esta polarización, eh, pues que por lo que veo, eh, es también relevante para eh, la situación de tu protagonista y naturalmente de todos en el país.
5: Sí, bueno, me, me da mucho gusto, eh, Ignacio, que, que hagas esta eh, articulación entre distintas novelas, porque en efecto me ha, me ha gustado o me ha interesado eh, tratar temas eh, que tienen pues un impacto social muy grande en México, pero de manera muy íntima, a partir de los destinos de los personajes, de sus historias de amor, de sus historias de amistad, de sus traiciones, de sus ilusiones, etcétera Y La Tierra de la Gran Promesa pues participa también de este deseo de, de entender una realidad en clave íntima. Y tienes toda la razón, uno de los temas que aborda es este encono, esta eh, aparente eh, enemistad irreconciliable que puede haber entre distintas personas. Y también ahí me parece que el personaje pasa eh, por un adiestramiento, por un aprendizaje que es particularmente doloroso, porque él tiene una figura eh, que es una especie de némesis, es. Eh, un periodista que, como él, quiere documentar la realidad, aunque de manera distinta, se conocieron en el pasado, Diego lo ha olvidado, y esta figura regresa primero como un asesor importante para él cuando está haciendo un documental eh, con las autodefensas en Michoacán, y este periodista se convierte en la persona que le da también el pitazo, que le establece un contacto para entrevistar a un capo del narcotráfico en una eh, ca casa de seguridad. Eh, no va a la cita porque le piden a Diego que excluya al periodista. El periodista se resiente y ahí parece nacer lo que es un encono, una enemistad frontal entre ambos. El periodista lo investiga y poco a poco Diego se va a dar cuenta de que esa persona que de alguna manera lo está vigilando es quien mejor lo conoce y que de manera trágica esa persona tiene razones que él debe aprender a aceptar entonces hay un momento climático en donde él eh, de algún modo comprende que en la situación en la que se ha metido cuando lo acusan de convertirse a través de su documental en delator del crimen organizado y en cómplice de ciertos sectores de bandas criminales, en ese momento la persona que más lo puede ayudar es quien él creía que más lo iba a perjudicar, porque es quien más lo conoce y un poco la lección moral es esa persona que tú consideras tu enemigo es el único que en un momento de gran polarización, eh, en un momento extremo, te puede salvar. Entonces no es que esto apunte a una fácil reconciliación en, entre ellos, pero apunta a un entendimiento del otro, a saber que esa persona que él ya descartaba como un posible aliado, finalmente es alguien tan acorralado como él y que tiene tristemente, la posibilidad de ayudar.
3: Parece que tienes una utopía, Juan Villoro, con eh, pues, el, el encuentro de los polos.
5: Efectivamente, sí, sí, desde <risa> luego como esta es una novela y no es la realidad, pues plantea una posibilidad que no siempre ocurre pero yo recuerdo mucho lo que lo que escribió Octavio Paz cuando estuvo en la guerra civil en España, se acercó a una zona de combate, escuchó una escaramuza, oyó los disparos a través de una barda que lanzaban los falangistas, es decir, los enemigos, porque él estaba con gente del bando republicano, y después hubo una pausa y él escuchó al otro lado de la barda risas, comentarios, eh, estaban compartiendo cigarros en, en en ese momento de remanso en medio de la guerra y ahí dice Octavio Paz, aprendí por primera vez y para siempre que también el enemigo tiene voz humana y eso es algo importante, o sea, no se trata de un ogro, ni siquiera en el caso, por ejemplo, de, del crimen organizado que tantas veces se ha representado en forma estereotípica, ¿no?, gente que casi son alienígenas, que tienen costumbres totalmente distintas a nosotros, que parecen haber llegado de un planeta extraño. Y lo más dramático es que esas gentes provienen de nuestra descomposición social y están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Entonces se trata pues, de ver en toda su complejidad humana los problemas más eh, terribles que padecemos
7: habla hablas juan de del de encono de esta digamos esta terrible característica que en la humanidad también se despierta este odio eh, me haces pensar en bueno, lo que hemos estado de una u otra manera con diferentes matices escuchando y viendo a lo largo de estos tres difíciles años que eh, al parecer lo que parecía una una primavera democrática se ha convertido en, pues digamos, una, un campo de batalla en el que, por un lado, eh, el presidente eh, de manera recurrente hace una crítica, muchas veces con encono, hacia la inteligencia, eh, los académicos, la ciencia. ¿Qué piensas de esto, Juan?
5: No, pues es una situación tremenda que no empezó con este sexen. Ha habido en conos muy muy largos a lo largo de la historia de México liberales y conservadores en el siglo XIX durante la revolución mexicana hay que recordar que Francisco y Madero gobernó con toda la prensa en contra y que hubo eh, eh, una cantidad de descalificaciones de distintos bandos, por ejemplo toda la parte villista de la historia de la revolución solo se conoció tardíamente porque había sido una parte totalmente ocultada por los vencedores de la revolución Y más cerca de nosotros pensemos, por ejemplo, en eh, el intento de desafuero de López Obrador, orquestado desde el poder por Vicente Fox, que creó una división social muy grande. Entonces, eh, este gobierno no inventó la polarización, pero ciertamente la capitaliza. Creo que con eh, una estrategia que le ha rendido eh, frutos al presidente, porque su aceptación sigue siendo grande. Eso, aunque estemos en contra de las críticas que ejerce a los periodistas y muchos de nosotros consideremos que pierde el tiempo eh, leyendo públicamente eh, artículos que están en su contra y uno pensaría que un estadista debe estar por encima de eso. Aunque uno piense que eso está mal, que es mi caso, eh, también hay que reconocer, y esa es también una de las obligaciones de, del cronista, del analista de la realidad, que eso le ha dado un rédito porque... Eh, teniendo la mayor parte de los medios en contra, ha logrado mantener eh, una postura o una aceptación eh, favorable por parte de la mayoría de la población. Entonces, eh, es lo que tenemos que estar analizando, y creo que lo más difícil hoy en día es poder eh, ejercer la crítica en forma independiente sin caer necesariamente en uno de los polos, porque los dos polos se pretenden democráticos, se pretenden tolerantes, pero eh, la, la, la tolerancia se tiene que ejercer. Entonces, ¿Qué? desgraciadamente, estamos en esta situación de todo o nada, en donde tienes que estar o frontalmente en contra o eh, totalmente a favor. Y creo que eso nos ha perjudicado mucho, pero es también responsabilidad de nosotros los que analizamos la realidad, poder ver que las cosas son mucho más complejas y que no es todo blanco y negro, sino que todo pasa por la enorme gama de los grises.
7: Que quizás sería esa, quizá una de las tareas más urgentes, ¿no? Diga, ampliar el ancho del espectro en el que no hay un encono ideológico, eh, un poco incluso enfermizo de, de, como tú dices, pintar el mundo en blanco y negro, sino ensanchar la gama de grises, ¿no?
3: ¿O estaremos sí. en un momento en el que la neutralidad es un acto auténticamente radical?
5: <risa> pues mira, estamos sí, en, en un momento en que en que el, el ver las cosas eh, eh, de manera eh, independiente, al margen de una postura eh, avalada por cualquiera de los dos polos, eso es efectivamente un acto muy muy singular, y yo creo que es lo que habría que... Defender, digo, Julio Hernández, conocido como Julio Astillero, lo planteó en el eh, llamado Encuentro de Libertad de Expresión en Guadalajara hace poco, ¿no?, que se hablaba de libertad de expresión, pero con un grupo, pues, que pretendía eh, tener más o menos la misma postura, sin dar voz a la pluralidad. Entonces, eso es lo que nos falta. Nos falta tolerancia, nos falta pluralidad, nos falta ver virtudes y defectos en ambos bandos.
3: Juan de Uru, y Estás presentando en estos días la novela y La Tierra de la Gran Promesa. Entiendo que estarás en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que bueno, vuelve a ser presencial, para fortuna de todos.
5: Sí, efectivamente, el próximo martes a las 5 de la tarde estaré en, en la Feria del, del Zócalo. Me dará mucho gusto volver a esa actividad presencial.
7: Eh, oye, Juan, a mí me gustaría eh, pues, llegar al, al. Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría llegar al, al. Digamos, en esta plática, imaginando una escena. Imaginemos una escena, Juan, en la que tú llegas a Palacio Nacional, ahí eh, eh, ingresas a uno de estos majestuosos salones que existen en ese recinto, te encuentras con pues de una manera muy amistosa, cordial, con el presidente López Obrador, le obsequias tú tu, tu libro, el te hace elogios y tú llega el momento en que le tienes que dedicar. El, el libro, ¿qué le escribirías en esa dedicatoria?
5: Yo le escribiría a Andrés Manuel, espero que recuerdes quién eras en 2006. Vaya,
3: Voy pues, ¿eh? <risa> Juan Villoro, siempre es un privilegio eh, hablar contigo y compartir tus puntos de vista y, y pues poder conocer eh, un poco más de tu obra, Ajá. que además es enorme.
7: Todo el tiempo estás produciendo cosas y eh, eh, cosas además muy no, bien Además hechas. de tu tarea de cronista, columnista eh, tu pasión por el fútbol que, que estas, a muchos de nosotros nos ha abierto un poco algunas vetas de quienes no nos sentimos como demasiado eh, emocionados con eso, ahí nos abres una veta para Oye, el entendimiento de esta pasión. Hasta,
3: el de, hasta de béisbol eh, 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 vi por ahí el prólogo que hiciste al libro de Beatriz Pereira, Pelotero. Sí, como
5: no, el libro Pelotero, <risa> un libro espléndido de Entrevistas y reportajes sobre beisbolistas mexicanos hecho por Beatriz Pereira, una precursora eh, del periodismo en México, hecha con hecho con, con voz de mujer, cosa que no ha sido fácil durante muchos años en este país.
3: Pues Juan Villoro, muchísimas gracias. Muchas gracias Al Juan.
5: Gracias. Que pases un gran domingo. Un gran abrazo. Hasta luego.
1: Periodismo de emergencia con las reglas del oficio.
2: Ignacio Rodríguez Reina, Arturo Rodríguez y Juan Villoro Hablando de la tierra de la gran promesa Muchas gracias por seguir en Periodismo de Emergencia Yo soy Hiroshi Takahashi y vamos a un corte Regresamos y vamos a platicar eh, pues más Sobre ahora un músico mexicano Que pues nos comparte eh, puntos de vista Sobre su obra y posición política Horacio Franco
1: de emergencia con las reglas del oficio
6: ¿Sabías que el origen del nombre de la zona rosa tiene muchas historias? Una de las más conocidas se remonta al nacimiento de la colonia Juárez en donde los terrenos fraccionados de la hacienda de Teja dieron pie al establecimiento de familias acaudaladas que salieron de la Ciudad de México y con el porfiriato buscaban imitar el estilo de vida de las ciudades europeas. Poco a poco las mansiones que demandaban la ciudad fueron transitando hacia una nueva forma de convivencia. Se dice que el nombre se debe a que varios edificios estaban pintados de color rosa, otras versiones aclaran que fue llamada así en contraparte a las Zonas Rojas, pero la historia, que pone a más de uno de su lado, sostiene que el pintor mexicano José Luis Cuevas le puso así al lugar, en honor a la actriz Rosa Carmina.
1: En un momento continuamos.
0: Periodismo de emergencia. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.